1: ¿Qué pasa, pataticas mías? Aquí vuestro reportero que os va a seguir contando cositas, casi digo en la entrada de... <ríe> del... <ríe> del leña al mono. Eh, os voy a contar todo el tema de la moda, de la gestión de memoria y todo el tema. Y os voy a contar en esta segunda parte, que espero que sea la última, os voy a contar eh, cositas sobre cómo lo hago yo y cómo funciona, eh, cómo evitar la fugas de memoria. Bien. Eh, yo normalmente... No utilizo punteros. ¿Mm? Siempre se tiene que evitar el uso de punteros. Y me diréis, ¿pero entonces para qué están los punteros? Bueno, pues los punteros están, por ejemplo, para instanciar una, una clase polimórfica. Tú tienes un puntero al objeto hijo, pero instancias un objeto al hijo padre y luego llamas a los métodos del objeto hijo, pero se están ejecutando los métodos seleccionados métodos del objeto padre. Por cierto, eso funciona con una cosa como una VTable. Como os he comentado del compactador de memoria, es una tabla donde están los punteros. Entonces, el compilador, cuando instancias un objeto hijo eh, tienes un puntero, en un objeto hijo, instancias un objeto padre, eh, lo que hace es reemplaza las, los métodos de llamada de los punteros o a sea, las funciones del método padre en el, los huecos que tiene el método hijo. Y entonces lo que ocurre es que cuando se va a llamar a un método virtual, se ejecuta sobre ese puntero y no sobre la dirección real de la, de la memoria de donde estaba el, el objeto. hijo es, es muy sencillo, una vez que lo entiendes, es difícil de entender, pero una vez que lo entiendes dices, ajá, qué fácil, coño. Bueno, pues eh, los punteros evidentemente son necesarios son necesarios en el desarrollo de hardware, por ejemplo, pues para mapear la, la estructura de la memoria de los puertos y de todo ese tema, pues es bastante fácil. Te defines una estructura eh, y asignas un puntero a esa estructura a la dirección base de todo el espacio de direcciones del micro. Y ya puedes acceder al micro como si fuera eh, una estructura con todo sin problemas de memoria y sin nada, ¿vale? Pero bueno, el tema, el tema no es así. El tema es que... Eh, muchas veces cuando pasas un puntero puedes pasar una referencia a una llamada de método y te olvidas de los punteros, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Eh, y me dices, ya, pero es que yo ya tengo un puntero. Bueno, pues pasa la referencia al puntero, cojones. Es decir, pasa la, la referencia... Sí, la referencia al puntero. Tú, en lugar de... Cuando haces la función de llamada, en lugar de piticor de boina asterisco const piticor de boina asterisco o asterisco, piticor de boina asterisco mi pitico de boina, pues piticor de boina ampersand mi pitico de boina. Y luego el puntero, en lugar de, pas de pasar eh, piticor de boina, pues pasas asterisco piticor de boina. ¿Vale? Y la función... Dentro de esa función no tienes que usar la semántica de punteros. ¿vale? A ver, eso se puede hacer pues, cuando te interesa de esa manera. Y si quieres que el método no cambie nada de... de esa, esa función que estás llamando no quieres que cambie nada del objeto, pues llámalo como const. Eh, hasta hace más más 2017, creo que era, o 14, eh, el const eh, tipo ampersand eh, se utilizaba para decirle al compilador que pasara eh, una referencia eh, en lugar de un puntero pero a partir de C más 17 o 20 eh, está la semántica de movimiento y eso se complica más y os voy a ser sincero no lo he mirado todavía, lo tengo que mirar algunas veces estoy compilando y el compilador me dice, oye esto si quitas el const podemos usar semántica de movimiento que es mejor, ¿vale? que el const tal bueno pues quito el puntero quito el const, perdón, y uso semántica de. Y espero que use semántica de movimiento, vale. tampoco lo he mirado mucho en detalle bueno, ¿qué hay que hacer para mejorar la gestión de memoria y evitar los desbordamientos de buffer en el código heredado, ¿vale? El código que ya usa punteros, ya usa, ya usa cadenas de punteros y no vale la pena eh, cambiar el, la estructura del programa porque es un programa que tiene está funcionando 20 años y está funcionando bien, ¿vale? O relativamente bien, ¿vale? Porque si nos ponemos con SSL es para darles con una, con una, con una hacha en la cabeza. Bueno... Pues utilizar las funciones de, de C, las funciones guión bajo de C de manejo de cadenas. Son funciones strcpi, pero guión bajo s. strnchr guión bajo s. Eh, y hay funciones de, 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 de un, la mayoría, la, casi todas las funciones del runtime de C y de C ⁇ que podemos seguir usando el runtime de C, ¿vale? Sin ningún tipo de problemas, eh, todas llevan guión bajo s. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Pues simplemente... Sustituís los nombres, si es que si simplemente cogéis un, un buscar y reemplazar, palabra completa, eh, strcpi, strcpi-s y compiláis. Si el programa está bien hecho, no vais a tener ningún warning ni ningún error, ¿vale? Porque lo que hace el compilador, Visual Studio, yo siempre hablo de Visual Studio, lo que hace el compilador es que añade un parámetro más las funciones guiones s, llevan uno o dos parámetros más, dependiendo de si estás pasando una, de una cadena o dos cadenas, ¿vale? O dos punteros, que es el tamaño del puntero. ¿Qué es lo que ocurre? Si tú estás programando bien el parámetro, el parámetro del tamaño de la cadena es si sizeof el nombre de la variable. Y entonces, ¿qué es lo que hace el compilador? Hay una macro que te reemplaza por si el nombre de la variable, en el puntero si está bien programado y no estás haciendo ninguna burrada ni ninguna tontería compilas compila y funciona ¿y qué es lo que ocurre cuando detecta un desbordamiento de buffer? pues que inmediatamente tienes una excepción no se produce el desbordamiento de buffer lo que se produce es eh, una excepción y el programa se cierra ¿vale? Por lo menos hemos minimizado el problema de los desbordamientos de buffer. Y ahora aquí los puristas, y esto ya lo he comentado en algún, en algún otro sitio, saltan me dirán, claro, pero es que eso no está dentro del estándar de C, eso no es C, el Linux. Pues eso está en el estándar ya de C. Microsoft se encargó, fue la, la pionera en, el, en implementar estas funciones y se encargó de que esté en el, en el C. Y os voy a decir una cosa, si sois programadores, los reemplazáis por las funciones guión bajo S... Y no sabéis por dónde tirar porque os falla el, pro, el miller de líneas del programa. Eh, miradlo, ¿vale? Miradlo porque son van a ser problemas bastante gordos. Yo aquí, la aplicación mayor, más grande que manejo, ya os lo he comentado en algún otro sitio, tiene 6,5 millones de líneas de código, la mayoría en C ⁇ Ahí ya está empezando a haber bastantes, en, bueno, bastantes, no unas cuantas, en C ⁇ C y, y en C Sharp. Eh, yo una de las primeras cosas que hice cuando llegué aquí, cuando el compilador me lo ofreció, me dijo, oye, ¿por qué no sustituyes esta función? Son inseguras, sustituyelo por ese guión bajo ese. Yo lo que hice fue reemplazar todas las funciones de tirón. Y me encontré partes del código que no funcionaban. Que no funcionaban, no, que no compilaban, ¿vale? Y estuve mirando y había cosas, había algunas cosas que eran burradas, ¿vale? Decir, bueno, pues, hombre de Dios, hombre de Dios, a ver, si la función de conversión de fecha, te dice que necesitas una estructura de 256 bytes, por decir una, una tontería, pues coño, no asignes un puntero con new y con delete y, y todas esas cosas a una variable de 256 bytes y ya está. Y cuando vas a leer dentro de la variable, porque lo que hacía la función era convertía la fecha a cadena y luego sacaba una, varias cosas de la cadena, eh, pues tienes el, 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 la variable, tienes el... Eh, en lugar del puntero tienes el, el Array, que al final es un puntero. Y, 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 a ver, el compilador te va a entender mejor un Array y luego acceder con el índice del Array va a ser más rápido, en principio va a ser más rápido que tú trabajando con el puntero, porque cuando el compilador se encuentra un Array de una, un, un array y acceso con, con Array y demás, puede utilizar funciones, puede utilizar instrucciones de ensamblador específicas diseñadas para, para el acceso a Arrays, y si se encuentra un puntero, no. ¿Vale? Incluso puede, eh, puede hacer... Eh, ¿Cómo se llama esto? Alineación. Y si es un puntero, no puede hacer ningún tipo de alineación, porque el puntero es el que es y ya está. Y si eres tan... que has hecho un puntero que no está alineado, pues va a ser bastante más ineficaz. Bueno, ese es el primer truco, ¿vale? Reemplazar todas las funciones de las llamadas de C por eh, ese guión bajo S. El segundo truco es no usar las funciones de C, ¿vale? Utilizar, pues, el STD de String de C++, ¿vale? Que para eso estás programando en C++. Y si tienes la mala suerte de seguir con C, pues mira a ver, porque hoy he leído que el C99 y el C no sé cuántos, hay, hay estándares de C, ¿vale? Más modernos del C que estás usando, seguro. Eh, que esas tipos de cosas creo que también las tienen... Las tienen bastante resueltas. Bueno, esos es son los dos primeros truquitos para el código obsoleto. El código, los punteros, ¿vale? Si tú vas a hacer código nuevo, no uses un puntero desnudo. Ya te he dicho que uses eh, referencias y si necesitas un puntero, porque necesitas un puntero, ¿vale? Pues utilices los autopunteros, que hay como 10 o 12 clases de autopunteros, ¿Vale? Eh, dependiendo de la semántica del significado del puntero, puedes usar un tipo de puntero u otro tipo de autopuntero. ¿Qué ocurre con los autopunteros? Los autopunteros son punteros normales, ¿vale? Lo único que cuando lo declaras es makeshare new, lo que sea, o makeshare el nombre de la clase, ¿vale? Mediante un, eh, un moldeador de tipo, ¿vale? Eh, son funcionarios de librería, evidentemente, y eh, lo que hacen es que te envuelven en pu el puntero en un código te sobreescriben el operador de puntero, ¿vale? el operador de flecha, te sobreescriben el operador de asterisco, y entonces cuando tú excedes con el operador flecha y el operador asterisco el compilador te da el puntero desnudo ¿vale? para que tú trabajes con los métodos y los datos y tal, pero, pero, pero cuando va a salir de ámbito el puntero lo que hace es que autolibera la memoria tú te tienes que olvidar, tú te olvidas por completo. Entonces, si tú en una función, un método de una función asignas un puntero con auto ptr, bueno, auto ptr, eso ya no se debe usar, con make unique, por ejemplo, unique ptr, vale. Tú cuando salgas de ámbito ese unique ptr se va a liberar solo y se va a llamar al destructor del objeto al cual has, digamos, insertado dentro del unique ptr. Eh, ¿Qué ocurre si tú pasas un unique ptr el compilador te va a decir, no, 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 no. Estás pasando un puntero desnudo que tú mismo has definido que no debes de pasar. Con lo cual, no puedes pasar. Soy el vigilante de la llama de Aunur. Soy el no sé qué del no sé cuánto. No puedes pasar, ¿vale? Que tú resulta que necesitas un puntero que lo que, yo, lo que yo llamo un puntero loco, ¿vale? Es un puntero que tú lo creas en un bloque ahora entraremos sobre eso en, un, en una función de por ahí y ese puntero se va a estar usando a todo, a todo lo largo de la aplicación, ¿vale? Pues hace un Shared Shared PTR, ¿vale? ¿Y qué es lo que ocurre a ese puntero? Ese puntero lleva un contador de referencias Cada vez que lo pases dice, me han pasado una vez ¿Lo vuelves a pasar? Me han pasado dos veces ¿Lo vuelves a pasar? Me han pasado tres veces ¿Lo vuelves a pasar? Me han pasado cuatro veces. Cuando el puntero sale de ámbito, cuando sale de ámbito de una vez, decrementa. No llama al destructor, decrementa. Cuando sale de otra vez, decrementa. Y cuando ya solo queda una sola instancia, se llama al destructor. ¿Sabéis cuál es el problema de este, de este tipo de punteros? pues que... Por eso los llamo yo punteros locos, que puedes estar referenciándolo después de que se haya liberado, porque piensa, bueno, pues lo creé en esta función y ahora voy a llamar aquí al otro, a la otra punta del código y como lo he, o he declarado un puntero, un, un, un puntero de este tipo como global, pero se me ha ido de ámbito y ya no, ya no está ya no está asignado y tienes pues, un crash de la aplicación, un acceso a puntero no válido, ¿vale? Bueno, eh, Aquí es donde viene, y lo que realmente yo creo que es el, el, el truco más importante de todo esto, y es que quien ensucia, limpia. Me explico. Si tú asignas un puntero en una llamada a función, al final de esa llamada a función, el puntero tiene que ser liberado. Si tú necesitas ese puntero en más sitios... A ver, en esa llamada de función, dentro de esa llamada de función, puede haber más llamadas de función en bebidas, ¿vale? Que llame a otra, que llame a otra, que llame a otra, y vas pasando el puntero. Pero en el momento en el que la función donde has creado, has hecho el new o el makeshale, eh, sale de ámbito, en ese momento, el puntero se libera. Y tienes que construir tu código de esa manera. Y ya sé que no es... ¡Ale! Eh, a hacer una variable, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra. No es así, ¿vale? Hay que... Bueno, pues para eso estamos los programadores. Hay otro tipo de puntero que se llama weak pointer, que es lo que en realidad sería el puntero loco, ¿vale? Pero ese no os recomiendo que, os use, que lo uséis. El weak pointer, ya ni me acuerdo cuándo lo leí, pero creo que es un puntero que eh, no lleva contador de referencia, nunca se libera, ¿vale? Para las situaciones en las cuales un shape PTR no... No es correcto, ¿vale? Entonces, aquí volvemos a una cosa que se ha estado usando mucho tiempo que se llama el singleton, ¿vale? El singleton es un, una... ¿cómo se llama? Ay, bueno, es una estructura de datos, una manera de conseguir que un, eh, un código solamente se instancie una vez y solamente esté en memoria una sola vez y no pueda haber más, ¿Vale? ¿Cuál es el problema de los Singleton? Los Singleton modernamente están no están recomendados ya eh, por el tema del CREAD, del CREAD Safe. Me explico. Tú, tienes, eh, tú puedes llamar la primera vez, vamos a ver, el Singleton contiene dentro un puntero, desnudo o no desnudo. De hecho, hay en la librería de C, es una cosa que se llama un tipo de puntero que es only once que eh, digamos que es el reemplazo del Singleton, que tú dentro de un, cualquier sitio ese puntero, tú declaras ese puntero en global, ¿vale? Y luego en cualquier sitio lo, lo empiezas a acceder a él, sin más. Y empiezas a acceder a él. ¿Qué es lo que ocurre? Only once. Only once quiere decirse que la primera vez que accedas al puntero, la clase se instancia y ya no se instancia más. Lo tienes que, porque no es thread safe, lo tienes que poner con un con, un, um, con una sección crítica, con una sección crítica o con un mutex, y, eh, bueno, depende, un mutex o sección crítica, ya depende de eso, ya hablé en otro momento, eh, para protegerlo de que dos threads no estén intentando crear el puntero a la vez, que es lo mismo, el mismo problema que el, que el singleton, pero el singleton lo que hace es, define un constructor estático privado, no, el constructor público, el constructor normal es privado, con lo cual nadie lo puede instanciar, a la variable accedes por un método estático que se llama instance, que se llama, lo puedes llamar como te salga a las narices, ¿vale? Pero normalmente es instance, get getInstance eh, theObject, eh, cosas así, ¿vale? ¿Y qué es lo que ocurre en esa función? Se comprueba, el constructor público no, se comprueba si el puntero es válido, si es válido se devuelve el puntero y si no es válido se instancia eh, digamos que es la versión, eh, la versión cutre del Only Ones, que está hecho en la librería y no sé cómo está hecho. ¿vale? Eh, como os he dicho, el problema de esto son los thread, que dos thread estén llamando al, al singleton eh, a la vez y, y pueden pasar pues, cosas rarísimas y cosas muy extrañas. ¿vale? Que tengas dos singleton y que una vez llames a uno y se te devuelva un puntero, y otra vez llames al otro y te devuelva otro puntero, y cosas de esas. Eso, para hacer virguerías de software, se podría hacer se podría tener por ejemplo con las creat tls creat local storage que es una cosa que puedes definirle variables globales entre comillas pero que son específicas solamente del creat en el que estás ejecutando puedes tener dos singleton puedes tener un singleton en tu creat y otro singleton en otro creat pero son virguerías y pierdes la, el concepto de singleton yo sigo usando singletons yo tengo en, en el código tengo un, una función que me, no me muchas veces no me instancia Sino me ejecuta un método del singleton para eh, asignar el singleton. Y esa, esa llamada función está en, en el thread principal de la aplicación. Y hasta que esa función no se ha ejecutado, no se empiezan a crear, eh, a acceder a esos singleton. Eh, Tenéis que tener cuidado con eso. Bueno, a ver, es más complicado porque en Sharp, por ejemplo, eh, los Singleton hay un problema, no recuerdo ahora cuál, con las variables estáticas, con retornar una variable estática y el thread Safe es complicado. Por eso están desaconsejados. O sabes muy bien lo que estás haciendo o eh, no uses un Singleton. Más bien, cómo estás creando el singleton, singleton y cuándo estás creando el singleton. Por ejemplo, en tu main, pues tú tienes un singleton de lo que sea, pues en tu main llamas un método del singleton y sabes que en el main, antes de ejecutar cualquier otra cosa, el singleton se ha creado. ¿Qué es lo que creo yo con singletons? Pues yo mapeo el hardware con singletons, ¿vale? ¿Por qué? Porque solamente puedo tener... Un lector de esto, solamente puedo tener, un escritor de esto, solamente puedo tener un lo que sea, ¿vale? Y si es, tengo varios, pues es un array. De, el singleton me devuelve un array que me va a devolver el elemento del, 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 del dispositivo. Eh, más que una raíz lo que yo suelo hacer es que envuelvo, eh, si el objeto es un... A ver, normalmente es una máquina que tiene diferentes dispositivos juntos a la vez y tengo que acceder a los diferentes dispositivos, pues accedo a los diferentes dispositivos. Y luego otra de las cosas que yo suelo usar eh, son las variables globales. Sí, hay variables globales, tengo variables... punteros, punteros globales. Conforme voy usándolos, voy sustituyéndolos por el, puntero más, el tipo de puntero más adecuado al... Al, al objeto, pero normalmente aquí no suelo hacerlo porque normalmente el puntero es el puntero a un dispositivo hardware y ya está, simplemente en esta función se instancia el objeto que envuelve al hardware y trabajo con, con el puntero directamente. Hay que tener cuidado con el threading, ¿vale? Porque no son thread safe, pero bueno, la, la arquitectura de la, de la aplicación lo permite y estoy desvariando. Y bueno, ya para terminar me podréis decir... ¿Y qué pasa con el código que ya tenemos? Pues para eso tenéis los analizadores de código estático y cuando modifiquéis algún método o alguna cosa de, de código eh, legacy, pues intentar mirar a ver qué puntero, qué tipo de puntero os vale os vale y cambiarlo, porque el uso de autopuntero solamente requiere la construcción y en algunos casos muy, muy específicos la destrucción, ¿vale?, y si, por ejemplo, a ver, eh, simplemente es el, la manera make shared, make eh, unique. Eh, antes se hacía con el constructor de la clase y tal, pero normalmente ahora lo que se hace es con, con ese, esa, esas funciones globales. MakeShare, uh, bracket, eh, el nombre de la clase, eh, bracket, entonces entre paréntesis, pues si, dependiendo del, del tipo de objeto que quieras, pues con un new o con el nombre de la clase entre paréntesis, eh, más, que, más, más que suficiente para crearte el objeto. Y aquí viene el tío de la rebaja, si resulta que hacéis un MakeShare y resulta que la aplicación os revienta, eh, miradlo porque está usando el puntero fuera de ámbito, ¿vale? que es un error bastante, bastante importante, y me diréis, y ahora ya esto sí que para terminar, y me diréis, eso en C Sharp no pasa, y yo os diré, eso en C Sharp sí que pasa, en C Sharp es todavía incluso peor, porque tienes, puedes tener referencias circulares, no darte cuenta y volverte loco con una referencia circular, y mmm, no saber a dónde estás accediendo. Aunque te voy a decir una cosa, el C-Sharp eh, rompe bastantes referencias circulares. El propio compilador, cuando está. cuando está generando el código, eh, rompe diferentes referencia, bastante referencias. bastantes eh, referencias circulares. ¿Vale? Y el código bueno en C-Sharp es de muchos recursos, es using. ¿Cuántos de vosotros usáis el using para asignarlo a un fichero, a la apertura de un fichero o algunas cosas de esas? Eh, pensadlo. Y de hecho, por ahí encontré, he visto ya varias veces de fugas de memoria en el cacareado Rust. Yo siempre he dicho que las fugas de memoria y los problemas con la memoria no se deben al lenguaje, se deben al que usa el lenguaje. Y puede ser un, un lenguaje muy seguro, pero eh, como Rust o como C Sharp y tener fugas de memoria, ¿vale? Os cuento un secreto. Hace. Yo tuve una fuga de memoria en C Sharp, vale, en cosa de cuatro días agotaba toda la memoria del ordenador, ¿sabéis por qué? por confiar en la destrucción determinística de recursos del Cesar, del dispose, el disposing, y me vais a perdonar la expresión su puta madre en vinagre, que ni ellos mismos saben cómo funciona eso. Y con esto y un bizcocho, no olvidéis sospechosos habitualizaros, con esto termina la serie, ¡adiós!
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?